0: Qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, quizá buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Anime al Diván, este podcast pues de la familia de Tadaima en el que pues ya saben ustedes su servidor Freud Chicken pues platica un poquito a detalle sobre lo que va pasando en la temporada, eh, en este caso pues la temporada de invierno 2022 que ha sido una muy buena, muy trepidante hasta el momento con grandes cosas en un montón de series, que ha llamado mucho la atención, que ha causado mucha polémica, que ha tenido en fin, muchos muchos temas interesantes y creo que por ese lado vale muchísimo la pena hablar de ello. Pero bueno, en, este, en esta ocasión, eh, de manera muy muy especial, eh, entiendo, bueno, sé perfectamente que el día de hoy que estoy lanzando este podcast fueron los Anime Awards. Y bueno, pues no voy a hablar de eso en este momento. Eh, seguramente si están escuchándome ahorita, el mismo día que salió el podcast, bueno pues seguramente eh, escucharán más tarde en el Tadaima Live que hablaremos mucho mucho de este tema y se hablará mucho de esto en otros momentos, por supuesto. Bueno, probablemente, la verdad es que no sé si qué tanto le vayamos a sacar el tema. Pero quiero que sepan que estoy grabando este podcast antes de saber quiénes van a ser los ganadores, así que no habrá ranteo eh, en este momento cuando menos sobre ese tema. Ya hubo un momento cuando fueron las nominaciones, ahora creo que vamos a tratar otro tema. Y bueno, pues quiero empezar de hecho hablando un poquito del de pues, el último episodio, el episodio más reciente de My Dress of Darling, que pues bueno, pues ha sido una de las series más llamativas de esta temporada. No sé si decir que de las más interesantes porque la verdad es que no creo que lo sea tanto. Eh, pero sí da lugar a, a considerar algunas, pues, algunos aspectos y quiero platicarles un poquito de esto. En los últimos episodios, el último par de episodios, pues vimos este asunto de, de Goyo teniendo bastantes problemas para terminar el primer traje que, que Marin le ha pedido. Una confusión que hubo ahí entre que pues él entendió que el traje era para dentro de dos semanas A partir de que van de compras Ella nunca le aclara realmente que el tema no es tan urgente Y cuando tiene Goyo un problema familiar Ella por supuesto que se preocupa y etcétera Pero de todas maneras el malentendido sobrevive Y, y él pues pese a todos los problemas eh, que, que, que tiene en casa, etcétera pues termina el traje a tiempo para que ella pueda asistir a este evento, eh, cosa que, bueno, pues al final de cuentas esto es lo que sucede, ¿no? Eh, el, el último capítulo que vimos fue justamente este, ¿no? Trató básicamente de la visita a este evento en el que Goyo pues le acompaña, acompaña a Marin, pues, pues ahora sí que a lucir el trabajo que él ha hecho, ¿no? Hay un par de momentos muy lindos entre esto, por supuesto, desde que ella se prueba el traje por primera vez y que se le ve muy, muy feliz y él se siente verdaderamente satisfecho de el trabajo que ha logrado. Y esta es una segunda parte, digamos, en la que eh, pues, él también ve el, el, para qué era el traje, pues, ¿no? Y tiene un contacto, un primer contacto con un mundo que, eh, que hasta este momento había sido un tanto ajeno para él, que es el mundo pues un poco como de los fandoms, por supuesto, ¿no? Quienes han tenido oportunidad de ir a una convención, ya sea en México, en otros países, en Japón o en Estados Unidos, pues sabrán que el tema del cosplay pues es uno de los más llamativos, ¿no? Hay, hay gente que hace gran, gran esfuerzo por, por mostrarse como los personajes, por supuesto. Hay quien no lo hace tanto, pero que de alguna manera... El chiste sigue siendo divertirse. Y sé que pues, la banda que anda en el mundo del cosplay, por supuesto, probablemente se sentirá muy, muy bien identificada con lo que está pasando aquí. Goyo, como un extraño de este tema, pues obviamente está apenas descubriendo el, el evento y una de las primeras cosas que le sorprende, sobre todo, es que hay eh, sitios y circunstancias en las que personas con los mismos intereses pueden convivir en paz y expresar libremente esos intereses, pues, ¿no? <ríe> y a mí me parece como muy significativo, me pareció muy llamativo porque él lo ve como desde un lugar muy idealizado. Y bueno, pues quienes estamos metidos en esto sabemos lamentablemente que no hay ningún fandom en el que no haya conflicto. Y por supuesto que aquí puede haber muchos problemas. Pero bueno, de esto no va la serie, por lo menos no hasta ahora. Eh, pero se acordarán, quienes me escuchan con, con frecuencia seguramente, se acordarán de que eh, eh, en un capítulo anterior hablé de cómo eh, hay aquí una, un poquito como una relación de poder intrínseca entre Marin y Goyo, por supuesto, ¿no? Eh, Marin, como al ser una chica atractiva y popular, Puede eh, expresar con mucha mayor libertad sus aficiones, ¿no? Puede eh, plantarle cara y decirle a alguien, esto es lo que a mí me gusta y no tienes derecho a burlarte de él, ¿no? Y, y de esto, pues, y... Y claro que su impostura tiene un impacto muchísimo mayor porque es ella es quien es. Y esto no pasa con Goyo, por supuesto, ¿no? Con el tema de las muñecas Gina, que son algo que pues, le apasiona a él, que ella valida de alguna manera y que le hace sentirse un poco más seguro. Pero hasta el momento, fíjense cómo esto es interesante, la serie eh, pone todo el acento en el hobby de ella y ya no en el de él. O sea, efectivamente se creó Sin que nos diésemos cuenta Y sin que obviamente el público lo lamentara De ninguna manera Se está creando una circunstancia En la que el, eh, pues el hobby de ella Es el que tiene prioridad es el que se ve bonito, por supuesto, es el que es atractivo, es el que obviamente trae todo el fanservice de la mano, etc. Y el hobby de él, bueno, que más que hobby, en el caso de él es más una profesión, una futura profesión, pero en todo caso es algo que le apasiona. Y de hecho el cosplay puede convertirse en una profesión, por lo menos durante una buena temporada, pero en fin. El caso es que lo que a, a Goyo le apasiona, pues ya quedó por completo en, en, en segundo plano, por completo, ¿no? Al menos desde el punto de vista de la serie. Nosotros ya no lo vemos y ya no nos interesa aparentemente, ¿no? Ya no tenemos mayor interés en esto. Y esto enfatiza y subraya que por lo menos al momento la relación sigue siendo exactamente tan asimétrica como empezó. Ella es la que eh, sobre la que gira toda la historia. Eh, su gusto, su placer, su, su belleza y todo son lo que hacen que esta historia siga caminando y que incluso supere de pronto en los rankings a otras series como Demon Slayer o Attack on Titan, que son los grandes juggernauts, digamos, de la temporada, obviamente. Eh, de todos modos, sea como sea, aquí se establece esto y se mantiene, ¿no? Vamos a ver si esto. Cambia en el futuro O si esto de alguna manera se mueve hacia otro, hacia otro terreno En capítulos más adelantados de la serie Me gustaría ver un poco más Sobre Goyo sintiéndose envalentonado Digamos como por este mundo que está descubriendo Y mostrando más de sí mismo Y dándonos a conocer más sobre esta cultura Por ejemplo que él promueve Y que, que a él le gusta Si no sucede Eh... No creo que esto haga una mala serie, ni mucho menos, por supuesto, porque al final de cuentas Goyo tiene todo el derecho también de desarrollar intereses nuevos, de desarrollar eh, y placeres nuevos, digamos, por así decirlo, y de, y de incluso de, de desviar sus intereses, digamos, hacia algo más. Que creo que eso es lo que de alguna manera va a quedar enmarcado o queda un poquito enmarcado en esta escena final en la que... Los dos regresando de, del evento, eh, bastante agotados por el esfuerzo, etc. Y sobre todo Goyo, que trae el sueño muy, muy atrasado de dos semanas. Esto eh, pues empieza a quedarse dormido y sin pensarlo, sin el filtro eh, de la conciencia, por así decirlo. Le dice a ella ¿no? que, que se veía hermosa. ¿no? Usando esta palabra que él había decidido eh, y que le explica a ella en un momento anterior. Eh, Kirei, que es una palabra que él solo puede usar para las cosas que de verdad lo conmueven, que de verdad eh, eh, mueven su corazón, bueno, lo conmueven básicamente, y que hasta el momento solo las muñecas Hina habían sido eh, eh, pues merecedoras, digamos, de que él usara esa palabra, y ahora pues hay un cambio, ¿no? Y hay un cambio que obviamente a ella, eh, para ella no pasa de ninguna manera desapercibido. De entonces decía yo, claro que pues por supuesto que Goyo eh, tiene todo el derecho y todo, eh, 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 y todo está perfectamente justificado para que él se desvíe digamos hacia el tema del cosplay, eh, hacia el tema de la manufactura de ropa en este sentido en fin, o sea para, hay todo para que él se vaya moviendo hacia ese lado y no está mal, no es que esté nada mal solo eh, quiero decir que cuando esto va sucediendo así como nos lo va presentando, enfatiza lo que decía al principio, el hobby de ella y ella por ser quien es de alguna manera tiene un poder intrínseco intrínseco <risa> que es mayor al que Goyo tenía en principio y lo que está sucediendo, al menos hasta el momento enfatiza eso y si bien esto es más o menos inocuo en una serie como My Dress of Darling creo que eh, este mismo, esta misma crítica de una manera un poquito más incisiva se le puede hacer a la nueva película de Mamoru Hosoda, es decir, Bell, que tuve ya por fin la oportunidad de ver y que puedo decirles que pues me gustó hasta cierto punto, pero que evidentemente tiene algunos momentos y algunos aspectos que son francamente cuestionables y criticables y creo que, eh, lo, que lo que venía diciendo de My Dress of Darling tiene o viene a cuento en esta crítica que ahora voy a hacer un poquito sobre la película de Beth tengo que decirles que en el tema visual y en el tema emotivo, por lo menos en cuanto a las canciones y todo esto que nos presenta la verdad es que sí, tiene un gran efecto, o por lo menos lo tuvo en mí ¿no? por un momento dado, yo sí también quise levantarme y aplaudir en algunos momentos de de la película Porque pues eso Visualmente De verdad es asombrosa De verdad creo que Josoda está llegando A niveles de trabajo técnico Junto con su equipo De una manera muy muy eh, Consistente Y muy bien lograda Cada vez mejor eh, La elección de Kaho Nakamura Como la protagonista Zuzu Diagonal Bell eh, Hace una Pues hace un trabajo Extraordinario ella ¿no? y Entonces La fue una elección Más que correcta Creo que además las canciones pueden llegar a ser como icónicas desde muchos puntos de vista, etc. Pero bueno, una vez que va pasando un poquito como la emoción y vamos dejando un poco como de lado esto el momento y, vamos, y nos sentamos a pensar con calma eh, cuáles son, eh, pues ahora sí que las fallas o, las, o los puntos flacos de esta película, creo que pues... Este es un gran ejemplo de cómo uno puede quedar totalmente embelesado ante un discurso y ante una presentación que es enteramente narcisista. Esto suena horrible, pero así es como. Y bueno, pues es que la historia de Belle eh, estaría muy bien eh, si nada más se tratara de la historia de Belle, por supuesto, ¿no? O sea, eh, vemos a esta chica que, bueno, viene de una situación que podríamos decir traumática quizá, bueno, no traumática de verdad, ¿no? En la que ella perdió a su madre de muy joven, su madre se sacrificó para salvar la vida de alguien más y bueno, pues ella a partir de ese momento perdió la voz, ¿no? Porque era algo que compartía con ella y es una manera, podríamos pensar que bastante posible, digamos, en, lo que un, en la que un duelo que no se resuelve bien eh, puede expresarse, digamos, ¿no? y esta transformación de ser esta niña que ya no puede cantar a ser una chica un poco más segura de sí misma que puede cantar abiertamente que puede pues componer canciones por supuesto y todo esto y que eh, eh, obviamente esta transformación no la hace por sí sola, sino que es con la ayuda y el apoyo y la influencia de varias personas que la rodean. Pues obviamente cuando vemos cuando la centramos la película en ese aspecto nada más, pues todo lo demás desluce un poco, ¿no? Porque eso es lo que importa. Hemos visto a esta chica salir adelante, superar un, un, un duelo mal, traba mal, mal trabajado en su momento y que, y que de alguna manera también... Regresa a un tema que ha estado más o menos presente en muchas películas de Mamoru Hosoda Es eh, pues básicamente el tema del de poder que tiene ser uno mismo ¿no? Que pues ya hemos dicho en otras ocasiones es algo que él explora en varias cintas Y que para mi gusto lo hace eh, mucho mejor en una película como Wolf Children Que es mi favorita de, de él en la que, pues bueno, no este el triunfo de Hannah como mamá en esa película es precisamente que logra criar a sus hijos, que tienen esta naturaleza dual en principio de ser niños humanos y al mismo tiempo lobos, logra criarlos de tal manera que ambos descubren cuál de estas naturalezas es, las que, es la que mejor les sienta. Y les permite tomar esa decisión de manera libre y soberana, por así decirlo. ¿no? Entonces creo que por eso, en general, Wolf Children es una película que logra muy bien este cometido. Pero aquí, en Bell, eh, justamente lo que Josoda plantea, pero no explora y, y no profundiza en ello es lo que la termina como de, de, de matar, por supuesto, lo que la termina de hacer como trivial, ¿no? Regresando un poco como al tema, precisamente, a ver, la cosa es así. Josoda eh, nos plantea a esta chica que, como ya dije, perdió la voz a causa de esta experiencia, ¿no? Y, y, y cuando entra en contacto con el mundo digital que es eh, You que es un mundo digital que se queda un poquito como en la superficie de lo que han venido a ser las redes sociales en este momento me da la impresión de que él tampoco lo termina de entender ya del todo pues es, un, es eso, un espacio que promete ser un lugar donde la identidad offline de alguna manera se puede desvanecer en una identidad online que con esta tecnología, etcétera, que toma aspectos de nuestro cuerpo, etcétera para crear un avatar que nos identifique mejor, digámoslo así eh, bueno, pues esta identidad online eh, eh, le da la oportunidad al usuario de vivir en un mundo aparte, de tener una identidad aparte y de expresarse de una manera diferente, ¿no? Lo cual eh, es el, 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 el vehículo a través del cual Zuzu puede volver a cantar y se convierte en una estrella instantánea, digamos, ¿no? Y hasta ahí todo bien. Eh, de hecho, yo me hubiera quedado un poco como con eso si hubiera querido hacer una película. Eh, más que no se metiera en tantos problemas, hubiera, me hubiera quedado un poco con eso porque pues a final de cuentas ella hubiera tenido que enfrentarse a esta dualidad en la que por dentro del de You puede cantar y puede ser esta diva magnífica que era pero su máscara seguiría vigente por fuera y de alguna manera hacer que estas dos identidades se enfrentaran hubiera sido una cosa muy muy intensa. Sin embargo, esto no es lo que pasó. Lo que pasó fue que eh, eh, Josoda quiso hacer también un homenaje a La Bella y la Bestia, ¿no? Y, y en este homenaje creo que termina perdiendo un aspecto muy importante y es que La Bella y la Bestia es una historia que no se trata de una persona, se trata de dos. Y Belle no es esto, Belle se trata de Belle y La Bestia es básicamente otro vehículo más, así como lo fue el, el espacio digital de Yu. Es otro vehículo más para que Susu supere su trauma, básicamente. Eh, y esto pues es como, como al mismo tiempo bonito y superficial, ¿no? Porque pues las escenas, las escenas que comparten ellos dos son muy románticas, son preciosas. Eh, eh, de alguna manera sí nos, nos inflaman un poquito el corazón. Y de hecho cuando yo veía esta escena, que es pues un, un reflejo de esta escena del baile de La Bella y la Bestia, por supuesto. Que, insisto, en Bell es muy muy bonita. Eh, pues uno dice, aquí algo, se está, algo bonito se está cocinando, ¿no? Eh, quedaba un poco la duda si la bestia era el amigo de, 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 su, de la vida real de Susu, si era alguien más. En fin, o sea, era un poquito como parte del misterio. Pero, pero de alguna manera uno sentía que aquí se estaba cocinando algo que también podía funcionar, ¿no? Que a través. De, del amor Una idea muy romantizada Y muy idealizada a través del amor Estos dos personajes podían encontrar eh, eh, La cura también Para sus heridas más profundas Que, que trascendían el mundo de Yu Por ejemplo, ¿no? Y eso hubiera estado lindo Y no, no hubiera sido inesperado, por supuesto Porque es algo que ya, habíamos, ya hemos visto un millón de veces Pero hubiera sido lindo, ¿no? La cosa es que cuando vamos empezando a enterarnos de cuál es la naturaleza de la bestia, pues, eh, o del dragón, o sea como sea, eh, nos encontramos con una naturaleza pues terrible, ¿no? O sea, terrible, 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 eh, muy terrible, pues no, yo creo que ya, ya no me vino ningún otro adjetivo que describía esto. Porque resulta que detrás de la máscara de la bestia, a quien tenemos es a un, a un chico, a un adolescente, que vive con su hermano menor en una situación de violencia familiar. Pero de violencia en serio, no no, este, con un papá gritón o lo que sea. Con un papá que activamente alza la mano contra sus hijos eh, y que los tiene en una circunstancia sumamente pues, terrible, ¿no? Y eso es todo lo que la película hace por ellos. Mostrarnos esa circunstancia, mostrarnos que los, los moretones que aparecen en la máscara, bueno, en la, capa de, en la capa de la bestia dentro de You, que son una representación de los moretones que efectivamente el chico tiene en su... En su cuerpo, por supuesto, ¿no? Y entonces eh, este asunto de tratar de ayudarles, etc. Al principio me parecía que tenía mucho sentido cuando, cuando el chico le dice ¿Y qué vas a hacer exactamente, no? Porque todo el mundo dice eh, que nos va a ayudar todo el mundo, Toda la gente que, los, que sabe de esta circunstancia Siempre nos ofrece su mano Pero al final nada cambia, ¿no? Al final, y eso es algo que pasa Es una realidad, eso es algo que pasa muchas veces En un tema como este, ¿no? La gente que se involucra, se involucra a medias, ¿no? Hablan con él, eh, con el papá, por supuesto. El papá dice, sí, sí, nada de esto va a volver a pasar. Ya lo entendí, perfecto, ¿no? Y todo para que una vez a puertas cerradas, eh, pues la violencia continúe y quizá escale, ¿no? De tal manera que pues nada realmente cambia, por supuesto, ¿no? Pero lo que sí cambia es que pues la gente que ya ayudó, entre comillas, eh, eh, pues se siente bien consigo misma, ¿no? Por supuesto. Y esto es exactamente lo que pasa con Zuzu Y ahí es donde la película se cae por completo en Cuando uno la piensa un poquito ¿no? Porque para ganarse la confianza de los chicos Zuzu eh, eh, permite que Bell se sacrifique, por así decirlo ¿no? Permite que, que su identidad sea revelada ante todos Y entonces tiene esta escena que es muy emotiva, muy bonita Y que es la que les digo que a mí me da ganas de aplaudirle Porque de verdad es muy bonita eh, una que ella expuesta como es Sin toda la parafernalia de Bell sin, sin nada de este atractivo que le daba el mundo de You Sino mostrándose como lo que ella era Una chica muy sencilla No particularmente atractiva Pero que podía cantar Canta ante todo el mundo en, en, en You para, para demostrarle a este chico Que puede confiar en ella Que ella se muestra sin máscaras, digamos, ¿no? y después de esto va y lo busca y se abrazan y tienen se dan toda muy bonita lo que ustedes quieran, ¿no? pero al final del día eh, lo que me parece interesante porque creo que se queda en la superficie y eso es lo que más les me duele de esta película en realidad, es que hacen un, esta especie como de, de paralelismo en el que eh, Suzu sacrifica a Abel para salvar a alguien más, de la misma manera que su mamá se sacrificó para salvar a alguien más, y entonces en esta identificación, Susu supera su, su pérdida eh, y entonces ya puede cantar y puede seguir siendo feliz. ¿Y la bestia? Pues, pues que le vaya bien, ¿verdad? Porque a final de cuentas, ella lo único que hizo fue cantar, lo único que hizo fue ir a verlo, que no era una cosa menor, pero pues fue ir a verlo, a darle un abrazo. Y el niño dice, claro, ahora este, siento mucho valor en mi corazón y puedo hacerle frente a toda esta problemática y salvarme a mí mismo. Lo cual es eh, pues autocomplaciente a final de cuentas Porque esto no va a suceder O sea, en un asunto, no vamos a decir realista Pero de verosimilitud Que esto es importante para todas las obras de ficción No tienen que ser realistas Tienen que ser verosímiles Que es una cosa completamente diferente Si no saben qué es eso, pues en el diccionario Este niño no tiene el poder para defenderse no lo tiene. O sea, lo que, lo que Zuzu hizo por él es exactamente lo mismo que cualquier otra persona que pudiera, pudiera haber hecho por él. El papá sí a lo mejor se acobardó porque obviamente pues están en la calle. Si se atrevía a pegarle a una niña que no fuera su hija, por supuesto que se habría metido en un tremendo problemón y, y pareciera como que se acobarda ante la fortaleza de ella y como que de alguna manera él... Eh, ya con eso tiene para no volver a jamás levantarle la mano a sus hijos esto no va a suceder, a, a los pobres morros les va a tocar una madriza por supuesto en cuanto él recupere su compostura y nada de esto va a cambiar y sin embargo Suzu ya siente que hizo algo algo grande por alguien más y eso le permite recuperar su voz. Y bueno, pues esto no es culpa de Suzu a final de cuentas, ¿no? Ella, ella, como personaje dentro de un universo ficticio, es simplemente una chica que quiere ser feliz, que quiso recuperar su voz y que lo logró. Esto es culpa de Josoda. Esto es culpa de Josoda porque a final de cuentas convierte este, este tema central que, que a menudo aparece en sus películas con de el poder de ser uno mismo en una cosa ultra narcisista. Como si yo hago lo que yo creo que está bien ya, y, y siento que salvé a otras personas Ya con eso me puedo sentir perfectamente satisfecho con lo que estoy haciendo Y la verdad es que creo que se queda cortísimo, cortísimo en este, pues en este terreno no y, y digo que esto tenía que ver un poquito con lo que platicaba sobre My Dress of Darling un poquito porque a final de cuentas es exactamente esto, ¿no? Hay una situación completamente asimétrica. No se puede comparar de ninguna manera, aunque sea doloroso, el duelo no resuelto de Suzu con la situación de violencia familiar que vive la bestia. Que ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el pobre morro de tan poquito que salió. Esto... Y... 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 Y esta asimetría a final de cuentas nos deja o nos pone en una circunstancia privilegiada a Susu y Belle, ¿no? Como las grandes heroínas de la historia, pero pues a final de cuentas son unas heroínas que lo único que hicieron fue este, ponerle un curita a alguien que se fracturó un hueso por poner un símil como tal, ¿no? Y bueno, pues creo que en ese sentido la película es donde fracasa y donde a final de cuentas puede hacer enojar a una audiencia que tenga cierta conciencia de estos temas. Y bueno, pues vaya capítulo esta semana en How a Realist Hero Revealed the Kingdom que creo que bueno, por ahí he visto un par de memes haciendo alusión a esta escena Hacia el final del episodio, que bueno, pues ya, ya estaremos comentándola, porque creo que tiene mucho que ver con lo que voy a decir más adelante, pero bueno, quiero empezar en realidad retomando la conversación un poquito en donde se nos quedó. ¿Se acuerdan que. que bueno, pues el rey Soma, que fue pues. invocado a ese mundo. Y que. A, a quien se le cedió el trono. De una manera un tanto arbitraria y todo. Pero que sea como sea. Ha estado haciendo grandes esfuerzos por eh, reconstruir eh, el país como tal, un país que recibió empobrecido y con su influencia política internacional un tanto disminuida pero que por otro lado logró sin bueno, no sin problemas pero aparentemente casi sin esfuerzo eh, ponerlo de nuevo a cuenta Sobre sus pies y, y ponerlo además en el escenario Internacional Sobre todo después de este enfrentamiento Con el Principado de Amidonia Pero bueno, en fin eh, El tema es que eh, A partir de esto Sucedieron varias cosas que son interesantes Que ha tenido que ver con el tratamiento De los de los efectos Post todos estos conflictos no Tanto el conflicto que tiene con los ducados Que eran semi independientes digamos en el reino de el freedom como eh, obviamente pues el tratamiento de todas las personas que estuvieron involucradas en, en dichos alzamientos desde luego no Aquí, eh, bueno, vemos una escena bastante cruda, bastante digo por fortuna la animación de esta serie. La verdad es que tampoco es como la gran cosa, así que la crudeza es más imaginaria que otra cosa. Pero es una escena bastante cruda en la que le vemos hacer eh, primero un juicio, no, contra eh, pues Vargas y su hija y su hija Carla, eh, que es un juicio subsiguiente, digamos el que, al que se hizo también muy tras bambalinas. Con el caso de Carmine, estos, pues, estos eh, líderes militares que se alzaron en su contra, y que, bueno, pues resultó una justificación como tal, ¿no? Carmine, por un lado, eh, había orquestado todo esto con la finalidad de reunir a todos los. bueno, a una gran cantidad de nobles y sus respectivos fondos eh, bajo, su, bajo su manto, digamos, y así poder eh, hacer una purga a través de esto, por supuesto, ¿no? A través de esta. ...alianza con el pretexto de, de, de oponerse al, a la imposición del rey... ¿no? ...lo mismo el caso de Bart. ...la cosa es que esto... ...a partir de ahí... Eh, ...de una manera un tanto sorpresiva... ...Soma aprovecha para ejecutar... ...sin ninguna fórmula de juicio... A, pues ...a un grupo de nobles... ...que, que fueron los que en el, en el epílogo digamos, del capítulo anterior vimos reunidos en una mesita así como, ya saben, todo sospechoso, en un calabozo medio oscuro y tal Para decir que ellos iban a gobernar tras bambalinas Haciendo haciendo, la, haciendo todo parecer como que iban a estar trabajando con el rey Soma Pero pues, al final de cuentas, de ¿no? La cosa es que, bueno, pues aquí eh, como el autócrata que Soma es Pues este eh, decide de manera unilateral, sin fórmula de juicio, insisto Exterminar a todos estos nobles, ¿no? Y, obviamente quitarles todo su poder y todas sus tierras y todos sus beneficios en favor del reino, desde luego, y poniendo esto a cargo de, de un ente, una criatura, que ahora sabemos que pues muy probablemente es... El propio Carmine, ¿no? Que quizá no murió, sino que así como Durush como y Suzaku hicieron en, en Code Geass esto de, de representar a todo el mal a través de Zero, bueno, pues pareciera como que aquí también eh, él adopta una posición menos visible para seguir haciendo estos trabajos. Eh, pues que va, claramente no pueden ser hechos a la luz, básicamente, ¿no? Porque se perdería el apoyo del pueblo, ¿no? Este, sobre todo de un pueblo ante quien se ha ido construyendo una imagen de justicia, de sobriedad y de benevolencia en términos generales, ¿no? Ahora, eh, Soma, que como sabemos desde el principio nos lo ha dicho y, y en este capítulo queda mucho más claro porque casi hace un resumen de este asunto, Dirige eh, sus ideas políticas con base sobre todo en el libro de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, un, un texto clásico de las ciencias políticas, por supuesto, que de alguna manera es una colección de, de sentencias y de consejos que... Este, que Maquiavelo dirige a todo aquel que vaya a convertirse en un príncipe, ¿no? que vaya a convertirse en un gobernante, entendiendo este tipo de gobierno como uno autocrático, por supuesto, no, eh, no es un gobierno el de Soma, no es un gobierno democrático, no, no se convoca a elecciones, ni mucho menos. Y aunque haya sido impuesto como, como un rey por el rey anterior de alguna manera, al final de cuentas su autoridad existe precisamente porque la soberanía del rey anterior fue cedida a él en un momento dado. Y esto, asunto de la soberanía, pues es importante para entender cómo se construye esta clase de cosas, ¿no? Yo, digo, esto es interesante porque eh, hay que entender de dónde viene la ideología de Soma para ejercer el poder de esta manera, para hablarnos además de un asunto que va a tener mucho que ver con, con otro tema, ¿no? El asunto de la crueldad. Eh, en este capítulo hay muchas citas, de hecho se toman muchos, muchos pasajes del libro de Maquiavelo para explicar cómo desde ese punto de vista se tiene que ejercer la crueldad. Y esto obviamente presume una idea fundamental que es que la, la violencia, la crueldad, esa es la palabra que se usa aquí, pero podemos equilibrarla quizá con la violencia, es una prerrogativa de la, pues del Estado soberano, por así decirlo, ¿no? Lo hablé también en otro capítulo de este podcast con Policinapod, eh, hablando un poquito como de cómo los policías, el cuerpo de policías, los ejércitos, las fuerzas de autodefensa en el caso de Japón, son básicamente el ejercicio de esta prerrogativa por parte de un Estado japonés, un Estado eh, moderno, digamos, basado en instituciones democráticas, vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Pero el ejercicio de la violencia, el ejercicio de la crueldad, es un, en, en esta lógica, deber, es o debería de ser una eh, prerrogativa del poder. Y en un régimen autocrático como el de Soma, obviamente este ejercicio corresponde básicamente a él y a las instituciones que a él responden. No es como en una democracia donde, en teoría, en comillas, voy a poner muchas comillas aquí, en teoría, ese ejercicio de la fuerza, de la violencia Se hace en beneficio del pueblo eh, y, y obviamente a través de instituciones Que persiguen el bien común Por supuesto, ¿no? Aquí no, aquí Soma Y de hecho lo dice muy claramente eh, Ejerce esta crueldad y esta violencia este, Con base en un, en una, en un prerequisito, digamos Que es suyo eh, como autócrata que es, y es básicamente que los allegados a él Los más cercanos a él tienen que ser protegidos a toda costa, ¿no? Y esto obviamente implica a pues, al séquito de personas con quienes se ha ido rodeando poco a poco. Eh, muy en particular el caso de Elisha y Aisha. Eh, sus dos, eh, bueno, su, su prometida en este punto, porque todavía no ha habido un matrimonio como tal. Y su mm, consorte, su segunda consorte, que tampoco es como oficial como tal, ¿no? Plus, eh, bueno, más Yuna De que también se ha hablado Y obviamente pues está, esto implica A muchas otras personas que forman Parte de este, pues, de este grupo Compacto, digamos ¿no? Que, que es por el bienestar Del cual eh, Soma gobierna y, y por el bienestar del cual Está reconstruyendo un reino Fíjense cómo en, esta, eh, en este entendimiento de las cosas, que es como un autócrata, el reino en sí obviamente va a mejorar o va, o va a construir ciertas mejorías porque es como una extensión de todo esto. Si el reino se mantiene saludable y fuerte, obviamente son, son líneas de defensa que protegen y que funcionan para contener una, a, al, poder, al núcleo del poder central, que es básicamente la familia de Soma, ¿no? Y esto, pues, es como interesante desde cierto punto de vista, ¿no? Porque eh, obviamente, pues, la serie hace un trabajo, bueno, digamos, como que mediocre, pero ahí está, para justificar que Soma pueda hacer este ejercicio del poder de una manera impune y que pueda parecer hasta justa, por supuesto, ¿no? Eh, y también nos lo presenta como una persona que si bien se muestra eh, visiblemente implacable, ya en la intimidad de su círculo puede mostrar estas fragilidades que implican el ejercicio del poder. En ese sentido es interesante de hecho que haya decidido otorgar a Carla eh, una labor muy peculiar, digamos, ¿no? que es la de, la de vigilancia. La coloca como, eh, como una esclava, ese es su castigo por la rebelión, la, la, la reduce a, a esclavitud, digamos, pero al servicio de Licia principalmente, de, de quien es básicamente amigo, ¿no? Y en esa cercanía eh, con Licia por ejemplo, de todas maneras le da una orden que pues, es como que una orden que queda entre ellos dos. Se la dicen muy en público, pero bueno, vamos a, vamos a suponer que nadie más lo escuchó me este, <ríe> dice que, que, que si él se convierte en un tirano embriagado de poder que básicamente eh, excede, que eso es lo que vamos a entender, el uso de la crueldad más allá de, este motiv de esta motivación justa con la que le ejerce en este punto, justa igual entre comillas, vamos a ponerlo así, este, entonces sea ella quien le quite la vida, pues, ¿no? Y esa es como su misión en la vida. Para eso pues Carla tendrá que estar cerca y al mismo tiempo lejos, porque en la medida en la que ella empiece a formar parte cada vez más cercana de su círculo íntimo, tal vez va a ser tan difícil para ella como para cualquier otra persona eh, cumplir esta orden, ¿no? es decir, Lisha y Aisha y Yuna y nadie más va a poder hacerlo. Y tal vez va a llegar el momento, perdón, en el que ella tampoco. Entonces, pues ahí, ahí tenemos un tema como interesante. Pero a lo que quería llegar más bien es un poquito como a lo siguiente. Este asunto del revuelo que causó la escena, ¿no? Porque, pues bueno, Soma se queda un poquito como cansado, agotado y, y quizá arrepentido de el ejercicio de la violencia que hace en la primera parte del episodio. Y, bueno, pues pide que lo dejen solo para, pues no sé, para descansar, para tratar de despejar la mente, para... En fin, para lo que sea. Y entonces Lisha, que está preocupada por el bienestar de su futuro marido, le propone a Isha consolarle de alguna manera, ¿no? Y, y, este, bueno, y viene esta escena en la que las dos se apersonan en la habitación de Soma, eh, vestidas pues, en bata y dando a entender que pues, debajo de la, ropa no tiene, bueno, de la bata de baño digamos no tienen ropa. Dando a entender, obviamente, que están dispuestas a complacerlo sexualmente, ¿no? Las dos, como para despejar la mente y etcétera, ¿no? Este tema ha estado eh, presente en How a Realist Hero Revealed the Kingdom desde la temporada anterior cuando Elicia eh, le informa a Soma que en el reino del Friden eh, eh, el rey tiene derecho a tener un harem oficialmente ¿no? o sea, eh, que Elisha tendría que ser pues, la reina como tal bueno, no tendría que, pero vamos a ponerlo así tendría que ser como la primera esposa la reina pero que a partir de ahí puede eh, establecer otras relaciones matrimoniales con distintas personas eh, para, pues por cualquier motivo, ¿no? Este, sobre todo se entiende que es por motivos políticos. De hecho, en el caso de, de, de Aisha pasa un poco como lo mismo, ¿no? Esto se, esto se formaliza, pues Aisha, o por supuesto que quería, pero esto se formaliza cuando el padre de ella, pues, eh, le pide a Soma que la tome como esposa, incluso, incluso si es como segunda esposa, y esto... Afianza y formaliza además Independientemente de que sea el deseo de Aisha Afianza la alianza que existe entre Soma Y los elfos a los que pertenece Aisha ¿no? Y desde un punto de vista muy realista Independientemente de que Aisha se ponga un poquito celosa etc., Ella acepta esto como una realidad Porque dice, bueno, a final de cuentas eh, Este tipo de vinculaciones se van a seguir haciendo y se va a seguir extendiendo conforme las necesidades del reino entonces pues desde un punto de vista pragmático no podemos eh, no puedo ponerme como en un plan celoso e impedir que esto suceda al contrario, tengo que favorecerlo tengo que de alguna manera eh, participar de él e incluso cuando le dice a Isha esto de que pues en, en primera instancia me gustaría que la parte más íntima digamos como de este círculo de mujeres en torno al rey Soma sean personas con quienes ella tiene una buena relación y una, sobre todo, una relación de confianza. Pero bueno, vamos a decir que bueno, en este, en este mundo y en este reino en particular, esto es posible, independientemente de los sentimientos de los. Demás. Pero esto evidencia algo que, que, que va por ahí de la mano con, este, con un tema que tenemos en nuestro mundo real, que es el asunto del de patriarcado, digamos, ¿no? Este concepto, a veces abstracto, muchas veces debatido, algunas veces. Eh, vilipendiado e incluso, este, obviamente enaltecido, ¿no? Como una especie de orden natural de las cosas es un tema de discusión tremendísimo, obviamente, ¿no? Pero que aquí, eh, por ejemplo, en How a Realist Hero of the Kingdom se da como por sentado, o sea, este es un sistema patriarcal. De hecho, es interesante porque en el caso del de el rey Albert, el padre de Licia, eh, el poder en realidad Residía en el poder de la familia, el Frieden, digamos, residía en la reina. Entonces, este, eh, eh, él ingresa a la familia y se convierte en rey. Y de alguna manera, al transferirle los, los poderes reales, el poder la soberanía, digamos, a Soma, este, tiene que hacerlo también entregando a su hija como, eh, pues como, como reina, no como consorte, digamos. Para que el poder eh, esté fundamentado, digamos, en algo lo suficientemente sólido desde esa... Pues desde esa lógica, ¿no? Ahora, obviamente escucha esto en las feministas y pues es claro, el patriarcado, ¿no? Y claro, el patriarcado además haciendo esto para que como espectadores del anime o lectores de la novela, según sea el caso, este, eh, pues sigamos disfrutando de esta historia porque pues claro, forma parte de nuestras fantasías, ¿no? Tener un harem y... Y que las mujeres sean atractivas y estén además todas de acuerdo en participar y en convertirse en instrumentos para, nuestra, eh, para nuestro goce y, y, y éxito en términos generales, por supuesto. ¿no? Y bueno, eh, yo estaba leyendo, tengo que decirles, tengo que estar leyendo por ahí un libro de esta eh, filósofa feminista Judith Butler. Que bueno, sus ideas pueden ser este, cuestionables o no, pero me, lo, que me, lo que quiero compartir con ustedes es que estaba leyendo un fragmento de uno de sus libros en el que ella explica esto desde un punto de vista psicoanalítico haciendo una crítica a la teoría psicoanalítica por supuesto no en específico y muy muy en especial a la teoría lacaniana que tiene como muchos vínculos para empezar obviamente con la teoría original de Sigmund Freud pero además con la antropología estructural de Levi-Strauss que de alguna manera eh, explicaban esta este, o intentaban explicar este orden patriarcal de las sociedades Como un desarrollo de la civilización Digamos, ¿no? Es decir, y es, obviamente esto enmarcarlo Dentro de una discusión más amplia De lo que tiene que ver con el género Entendiendo que el sexo Con el que nacemos, por así decir Nuestros genitales como tal Serían lo natural, entre comillas Y que el género, es decir Lo femenino, lo masculino Lo no binario o todo lo que ustedes quieran es, este, lo, es cultural, por lo tanto. Es, es cultural, digamos, ¿no? Un desarrollo posterior en este sentido. Y que este desarrollo posterior además viene ahora, eh, estoy explicando como muy someramente, pero viene ahora, después de una larga historia, muy, muy larga historia, de dominación patriarcal, digamos, ¿no? Que presume que existe un antes y un después. Un antes donde este régimen patriarcal no existía y que ahora existe para beneficio de los hombres. No me voy a meter más en eso, pero el tema de que el, la explicación que daba me parecía bastante interesante y como que venía a cuento porque pareciera que está tan enraizada en nuestras ideas que se construye y se muestra como algo lógico y aceptable. En el caso de How a Realist Hero Revealed the Kingdom tenemos un tema muy peculiar porque a final de cuentas el poder de Soma viene sí por decisión del anterior Rey Albert, pero el poder real y legítimo viene en función de las mujeres que se le van a ir acercando. En primer lugar Lishia, porque pues a final de cuentas es por la línea materna en este caso en específico que el poder se transfiere, y también ahora con el, la, la inclusión de Aisha viene también la, el fortalecimiento de una alianza que en realidad ya tenía razones para hacerlo bastante fuerte, pero que con esta relación matrimonial se fortalece todavía un poco más. Y esto eh, pareciera que se enmarca muy bien en esta comprensión de las cosas, vamos, ¿no? O sea, como que los hombres no tienen poder por sí solos, por así decirlo, que eso es lo que critica, bueno, lo que Butler señala de estas teorías que les hablo, ¿no? Pareciera que el poder de los hombres, el poder de, el poder que, que pueden tener en estos marcos sociales repartidos por clanes, etc., se construye a partir de los vínculos que establecen, y los vínculos que establecen no son vínculos de amistad o de son vínculos que se establecen a través de una heterosexualidad obligada, donde los los hombres básicamente se casan con mujeres de otros clanes o de o de otros grupos donde hay ciertos cotos de poder y estos matrimonios les confieren parte de ese poder para afianzar este tipo de relación, ¿no? En How a Reality Figure Revealed the Kingdom es una cosa un poquito como complicada de, 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 de explicar, pero lo que quiero decir simplemente es que esta escena que tanto, que tanto revuelo causó, eh, y que, insisto, hubo memes y lo que sea, eh, por, por toda esta parte de fantasía, de fantasía masculina que tiene, por supuesto, y que la hace muy, muy, muy evidente, tiene un trasfondo político detrás que no puede ser... Eh, eh, soslayado, tiene un trasfondo político muy muy importante detrás, en el que las mujeres no son el poder en sí, pero lo representan. Y entonces de hecho, y, y de hecho sigue siendo así. Fíjense cómo en el caso de Soma en particular, Licia es quien le da, por así decirlo, el poder político, es quien le da el derecho de ser el soberano. Aisha le da pues, el derecho, o le da de alguna manera un poder que él no tiene, que es el poder de la fuerza, porque Aisha es una gran Guerrera que cuya espada siempre está lista para defenderle, por supuesto, ¿no? Yuna le da el poder de la popularidad, por así decirlo, ¿no? Yuna, que es una cantante eh, sumamente popular y cuya belleza también, obviamente, se gana a los corazones de todos, le da también ese poder y aunque tiene otros personajes alrededor como, como, como el primer ministro, que ahora ya no me acuerdo cómo se llama y como otros personajes con los hombres no tiene que establecer ninguna relación matrimonial porque ellos de alguna manera tienen una relación diferente con Soma las mujeres son quienes establecen esa relación matrimonial y con ellas viene poder, digamos un poder que Soma puede ejercer pero que no le es propio y eso me lleva a a lo que sigue que es también muy interesante. Así es, pues esta semana fue otro de estos episodios que podríamos llegar a considerar polémicos en Attack on Titan, que pues a medida en la, en la que se acerca su conclusión, pues creo que esta va a acabar siendo... Una norma en muchos sentidos Aunque la verdad es que honestamente Para mí muchos de sus temas interesantes Se van a acabar más o menos aquí <risa> Digo yo ya leí el manga En adelante va a haber algunas otras cosas Que probablemente comentaremos todavía Pero creo que lo más interesante Termina un poquito aquí Y es que este encuentro Tan esperado Digamos entre eh, Jig y Eren Jaeger Que al final de cuentas llevó Al segundo a poder activar el poder del retumbar nunca me ha gustado esa traducción la verdad pero bueno que lo llevó digamos sí a activar este poder bueno pues cómo decir vamos por el principio eh, cuando ellos dos se encuentran digamos después de tocar este de, de tocarse entre sí este gracias a, a la magia de, de, de la medusa mágica, en palabras de Kika. Este. Lo importante de todo esto es que a final de cuentas ellos entraron en este mundo. Eh, donde el tiempo no existe como tal. Es decir, donde todas las líneas del tiempo confluyen y todo. No es tanto una idea. Este, obviamente como, como de meterse mucho con los temas del tiempo y las paradojas del tiempo como lo habría hecho de una manera muy muy adecuada Stein's Gate en su momento pero bueno vamos a ponerlo así no o sea se entra en este espacio donde el tiempo como tal no existe eh, donde todo está comprimido, digamos, en el mismo, en el mismo espacio, por, por ponerlo en algunos términos. Y entonces eh, todo esto está como predeterminado, ¿no? O sea, o da la impresión de estar un poco como predeterminado, que, que de 2000 años atrás, cuando Ymir, la, la fundadora, la, el titán fundador, digamos, se hizo con el poder de los titanes, esperó 2000 años en ese, en ese lugar a que por fin pudiera ser libre como tal digamos no eh, digo no me voy a meter tanto en el tema bueno no me voy a meter en este momento en el tema de si eren sabía o no sabía si esto estaba predeterminado o no si no tiene nada de si tiene sentido o no porque bueno eso como que no importa mucho lo que me interesa ahora bueno no importa mucho para este tema para el tema que me interesa contar es lo siguiente en el capítulo pasado en el de esta semana más bien vimos un atisbo de la historia original, del origen pues de los titanes, algo que de alguna manera ya había sido anticipado pues bastante tiempo atrás, ¿no? En este caso pues tenemos, sabemos que pues Eldia, el reino de Eldia era un reino, um, estamos hablando de 2000 años atrás, 2000 años atrás de este... Eh, el reino de Eldia pues era un reino bárbaro, digamos, este que sí, se parece un poquito como a a las tribus nórdicas de Europa de hace muchos, muchos, muchos muchos años, por supuesto, que ejercían la conquista, ¿no? Y como parte de esa conquista, eh, el reino de Eldia en algún punto, digamos, como que, que bueno, captura a un pueblo, lo incendian, lo saquean, y a los sobrevivientes los convierten en esclavos, entre ellos va Inu, ¿no? Les cortan la lengua, los ponen a trabajar, etcétera, ¿no? Y sucede esta tragedia en la que, pues... Sin que sea culpable o no, no sabemos. Eh, Ymir es acusada de dejar unos, escapar unos cerdos. Entonces eh, el rey le dice, esto es como muy peculiar, ¿no? Le dice, eres libre, ¿no? Y eso significa que Ymir tiene que huir de este lugar perseguida por los soldados de Eldia, quienes, quienes pues implacables, le tiran flechas y todo. Y al final ella se refugia en este árbol, que bueno, entendemos que es un árbol que de alguna manera representa... A este mito del Yggdrasil y tal Bueno, Ya vemos que eh, Isayama Trató de, de importar De alguna manera estas imágenes Para conformarlas en su cuento. ¿Sí? La cosa es que ahí en ese lugar Ymir entra en contacto con esta, con esta criatura que le concede El poder de los titanes Y ella se convierte en este primer Titán fundador ¿no? Ahora de una manera muy muy interesante Pues eh, este poder Este nuevo poder que a ella le daría la facultad de aplastar a todos sus enemigos, por ejemplo a ah. los Eldianos, <ríe> no funciona para ella así exactamente. Regresa al lugar eh, que la había esclavizado, al lugar de donde, la había, de donde la habían echado y se pone al servicio de nueva cuenta. De este rey. Es decir, él le dijo que era libre y ella no lo fue. Regresó y se puso al servicio de él, ¿no? Entonces pues puso el poder, su poder como titán, lo puso al servicio de sus ansias de conquista y de sus ansias de, de, de crecimiento. ¿no? Fíjense cómo con lo que decía hace un rato, esto tiene mucho que ver. El poder que adquiere eh, Ymir es un poder. Que desde cierto punto de vista es civilizador, desde el punto de vista de, 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 de estas tribus, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque le permite doblegar a, a sus antiquísimos enemigos que son Marley, ¿no? Le permite, además, ampliar o cre hacer crecer su civilización porque el poder de los titanes le permite construir puentes, arar la tierra, en fin, todo lo que el rey eh, Fritz enumera, por supuesto, ¿no? Y de aquí se entiende básicamente que sí, que el, el hecho de que el rey, que no tiene poder real, porque él es un ser humano común y corriente, que sucede, que ocupa una posición gobernante en este punto, adquiere el poder a partir de algo que él tiene, que es una mujer, ¿no? Su vínculo con una mujer, que en este caso muchísimo más explícito que en la serie anterior que les venía platicando, donde las cosas... Se hacen a través, vía matrimonios, vía alianzas, vía un montón de cosas un poquito más elaboradas. En este punto, que es, un poco, que es bastante más primitivo, el poder se adquiere simplemente porque el rey lo posee como quien tiene un objeto, ¿no? Nunca hace de Ymir su reina como tal. Ymir siempre, 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 siempre es una esclava, digamos, ¿no? en este punto, ¿no? Y, y básicamente sí, el poder que ella tiene como, como el titán fundador, digamos, es un poder que el, del que el rey hace ejercicio a su gusto y a su necesidad, y, y de acuerdo con sus necesidades, sin que él sea el poseedor como tal de ese poder, el que lo puede ejercer como tal. De ahí en adelante, obviamente, pues este recordaremos que Ymir se sacrifica para salvar al rey de, de un intento de asesinato. Eh, dando cuenta de alguna manera hasta qué punto estaba esclavizada pero podríamos pensar quizá que era una especie como de intento de liberación pues no porque aunque el rey muy fríamente le dice levántate yo sé que una lanza no es suficiente para matarte eh, ella en realidad pues no solo no se levanta sino que se deja morir por así decirlo no. pero negado a, a renunciar a ese poder fíjense cómo esto es interesante el rey eh, hace que sus hijas, las hijas que procreó con Emir, ...dándoselas como premio, entre comillas... ...vean aquí como la ideología machista, digamos... ...de alguna manera se establece desde un momento muy, muy temprano... ...pues dándoselas de comer a las hijas, ¿no? ...para que las hijas hereden el poder de los titanes... ...y de ahí pues lo demás es cuento, ¿no? Eh, el poder se fue heredando a las hijas y luego a los nietos... ...y así sucesivamente... Hasta que de alguna manera se fueron formando los nueve titanes cambiantes, los titanes colosales que formaron los muros, en fin, todo lo que ya conocemos después, después, ¿no? Y entonces Eren, que de pronto, que de pronto entiende, conoce esta historia ¿no? y aparentemente quiere presentarse a sí mismo como un paladín de la libertad, le dice a Ymir también, ¿no? Tú no eres una diosa, ni eres nada de estas, de este, ni un demonio, ni un monstruo, ni nada de estas cosas que la gente quiere imponerte. Tú eres una persona normal, una niña normal. Simplemente eres una chica, ¿no? Y Ymir, que tiene hasta ese punto los ojos como muertos, ¿no? Eh, de pronto se le aclaran, eh, lágrimas brotan de sus ojos y se ve una tremenda furia, ¿no? Y en ese punto es donde eh, los muros, las murallas se eh, rompen, ¿no? Emergen de ella los titanes colosales que básicamente son el retumbar y para sorpresa de Armin que creía que esto únicamente iba a ser para destruir a Marley y salvar a Eldia o a salvar a los habitantes de la isla de Paradis Resulta que en realidad activa todo el poder del, de, del retumbar Que tiene la capacidad, se nos dice, de destruir al mundo entero ¿no? Básicamente. Ahora, parte de la conversación que surge aquí Tiene que ver con el hecho de que finalmente con las palabras de Eren eh, Ymir se permite a sí misma actuar eh, oponiéndose a la voluntad de la familia real En este caso representada por Jig Que quería algo completamente diferente y, y hace por primera vez su voluntad y su voluntad desde cierto punto de vista es entregar a Eren todo su poder o prestar a Eren todo su poder y destruir a todos los enemigos de, de Eren básicamente a todos los enemigos de Eren y de los Eldianos que es, que es lo que Eren dice en su discurso ¿no? a todos los Eldianos, ¿no? que va a destruir a todos los enemigos. Y Eren entiende que todos los enemigos básicamente son todos, <risa> o sea, todos los que no son Eldianos, ¿no? o sea, llevando este conflicto a un asunto tribal esencialista completamente, y obviamente pues que por, por eso es que todo el mundo lo equipara con una ideología fascista, ¿no? que no respeta ningún tipo de diferencia y que por supuesto no tiene el menor interés en establecer puentes y acuerdos y, y comprensión, digamos, simplemente eh, entiende la libertad como algo que se tiene que arrebatar. Como, ...sobre todo algo que se le tiene que arrebatar a otros... ...la única libertad posible... ...es la libertad que existe en la soledad... ...por así decirlo, ¿no? ...y en el silencio de los sepulcros... ...vamos a ponerlo en esos términos ...pero bueno, el parte del debate aquí... ...era que de alguna manera se había liberado a Ymir... ...se había liberado por fin de este yugo... ...en el que estaba bajo, bajo la influencia de los herederos... ...los descendientes, digamos, de la familia Fritz... ...sin embargo, y esto es interesante... En la práctica, lo que está sucediendo es exactamente lo que el primer rey quería. ¿no? El primer rey anhelaba con el dominio del mundo, anhelaba, con, anhelaba la conquista, anhelaba la supremacía eldiana sobre todos los demás y por, ser, y por eso es que el poder de los titanes le era tan necesario ¿no? en ese momento. Eh, entonces. Efectivamente lo que está sucediendo es la voluntad de ese primer rey, así que quedaría un poco como en el aire la duda de si realmente Ymir se está liberando de algo o si simplemente está cumpliendo con una voluntad que dos años atrás le quería ser impuesta, ¿no? Y, y que en ese momento ella no tenía el poder completo para hacerlo, porque obviamente en ese momento ella era la única titán. Después hubo más, obviamente, después estuvieron los colosales, en fin, después se fue creando todo, esta, todo este ejército, digamos, ¿no? Que lo llevó mucho, mucho más largo. Pues si se dan cuenta, al final del día, Ymir sigue siendo este objeto de poder. Ella, a final de cuentas, todo el poder que ella posee, gracias a su comunión, digamos, con este, con este bicho ancestral, o a sea, decirlo de alguna forma, este, todo, esta, todo este poder que, del cual ella es la única, o debería ser la única soberana como tal, es usado por los hombres. Y es usado por los hombres para establecer esta situación de poder y de dominio sobre otros, ¿sí? De hecho cumpliendo así un poquito con lo que, con lo que Butler señala en, en, explicando la teoría lacaniana en esos términos ¿no? La ley, el orden, el gobierno por así decirlo Lo deciden los hombres Lo deciden los hombres que en sí mismos no tienen poder como tal Que el poder lo adquieren a partir de su vínculo con otras cosas que les confieren poder en el caso de, de, de eh, The Realist Hero, el héroe realista, pues, este, eh, eh, se establece a partir de las alianzas y de, 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 y de la fortaleza que establece la unión de distintos clanes por la vía matrimonial. En el caso de Attack on Titan es muchísimo más primitiva la, la, la construcción, ¿no? porque básicamente es el uso directo de un poder que no les pertenece a los hombres, que no les pertenece a los eldianos en primera insta instancia. Que le pertenecen a Ymir, una chica cuya voluntad fue borrada por 2000 mil años, que además no es Eldiana originalmente, es perteneciente a un pueblo anterior que fue borrado también de la faz de la tierra por esos mismos Eldianos. Así que, pues, desde ese punto de vista, en realidad uno podría cuestionar si realmente Ymir logró algún tipo de libertad o no. En este punto, yo creo que no A mí me da muchísimo más la impresión De que en este punto en particular Y en estas acciones que van a llevar Y que van a seguir sucediendo más adelante Conforme lo vayamos viendo Esto ya no es spoiler, ya quedó muy claro con el capítulo anterior eh, Vamos a ver pues Hasta dónde estás, Esto tendrá consecuencias muchísimo mayúsculas. Y bueno pues esto es Todo por hoy, muchísimas gracias por acompañarme Como cada semana En el anime aliván eh, la verdad es que estoy disfrutando mucho esta temporada con todo lo que viene con grandes co cosas que podemos comentar por supuesto y hay muchas más eh, series y episodios de la temporada de los que nos gustaría platicar así que eh, quédense aquí porque cada miércoles tenemos un nuevo episodio de este podcast para que lo escuchen y ya saben que está disponible en todas las plataformas de podcast o al menos en las más importantes que hay y además no se olviden de que pues en la familia de Tadaima tenemos un montón de contenido para ustedes el Bits and Bites de Chris el Ragequit de Iku, que pues ahí anda todos los martes hablando sobre videojuegos el Shuffle de Kika que también ha estado bastante activo recomendando películas series y demás y que seguramente tendrá mucho que decir sobre las nominaciones a los Oscars ya veremos ya veremos qué sucede ahí y bueno, pues obviamente el Tadaima Live que hacemos todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche en nuestros canales en YouTube, en Facebook y en Twitch. Eh, ya saben que además las noticias más importantes están siempre disponibles en tadaima.com.mx Y bueno, pues básicamente esto es todo. Yo me despido, no sin antes volverles a agradecer por escucharnos como siempre y desearles que pasen muy buenas noches, buenos días o muy buenas tardes.